0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百八十集。听着听着，赵世南的心已经酸楚的疼痛，太漫长的等待。以至于他对即将到来的重逢有些忐忑不安，而这曲子却戳得他心几乎要裂开。再见会是个什么情形？他不怕他骂他恨他，只求他不要扭头就走。早晨七点多的时候，有人打开了报社的门，赵世南忙推开车门走了下来，旁边已经睡着的柴宇被惊醒。也忙着跟着下来。赵世南大步走进了报社，问着
0: ：“老伯，马鑫是这里的吗
1: ？”开门的老伯摇着头
2: ：“我不认识
1: ，你等他们来再问吧。”赵世南的心刚跳了起来，又沉到谷底。好容易等到八点多，报社陆陆续续来了不少人。赵世南再次跟了进去，向办公室里忙碌的人问着。
0: 马新记者在吗
1: ？里面的人却都纷纷摇头。忽然有人接茬道：“哦，那好像是北平分社的一个记者，我们这里没有这个人。”赵世南愣住了，不由问道：“他的
0: 稿子不是你们这里发的吗
1: ？”有个年轻女孩子回答：“我们这里的稿子来自全国各地，作者在哪儿的都有啊。”说着，把手里的稿子整了整，说着。而且我们分社也多，记者也多，不可能每个人都认识。赵石南的脑子被他说得一片混乱。这时有一个人说着：“你还是等钟主编来了问问他吧，他上午开会去了，要下午才能过来。”心急偏赶上热豆腐，赵石南无奈，只好退了出去，继续在外头等着。从日头刚升一直到偏西。柴宇真是佩服死少爷了，眼巴巴的一夜没睡，还能精神百倍地守着报社。下午两点多的时候，赵石南再次进去，这回钟主编终于在了。门外的编辑进去报告着：“啊，有位赵先生找了您好几次了。”钟主编愣了一下，旋即把外衣解下，说着
2: ：“请他进来
1: 。”赵石南走进钟主编的办公室。看着眼前的人，有几分陌生
0: 。很抱歉打扰您，在下扬州城赵世南。看了报上的文章，特意来打问一个人
1: 。钟主编淡淡笑道
0: ：“你想问谁？”马新
1: 。赵世南说完这两个字，心都揪了起来，等着钟主编的回答。钟主编微微点头道
2: ：“他是我北平分社的记者，你想找他，什么事儿？”
1: 赵世南的心跳得更加剧烈，问着
0: ：“我是找他，我是他的。
1: ”赵世南险些将“丈夫”两个字脱口而出，却在字眼已经到了嗓子眼的时候戛然而止。一下说的这么复杂，会不会吓到眼前这人而不敢告诉自己真相？赵世南急忙转口我
0: ：“我是他的老朋友，失去联系很多年了
2: ，想知道他的近况。”
1: 钟主编细细打量了番赵世南，说着
2: ：“他在北平，现在很好。
1: ”赵世南的心咯噔一下，原来杜恒一直在北平，那个他以为他最不可能在的地方。难怪他在全国各地找遍了都找不到他，原来他守在北平，他最伤最痛却最安全的地方。他的恒儿果然是聪明的。知道最危险的地方就是最安全的地方。赵世南只觉得呼吸都不畅了，不禁又问着
0: ：“他现在还在北平吗？可以给我个地址吗
1: ？”钟主编微微点头：“他
2: 还在北平工作，不过最近不是有个万国博览会要开吗？他已经和其他报社的记者一起到欧洲去驻会了，进行一些前期的采访。”我们报社准备做一个万国博览会的专访稿件，派了他和另外一个记者去采稿。他已经走了
1: 。赵石南的心疼的又要裂开，怎么机缘巧合，他和他总是碰不到面
2: ？走了，前天的船，现在应该已经在海上了
1: 。庄主编笑笑
2: ：“你是看到马欣的文章来的
1: ？”赵石南点头。钟主便接着说道
2: ：“那你就是他稿子里提到的做程月锦的赵先生吧
1: ？”赵世南怔了一下，答着
2: ：“正是在下。马兴和我聊过这个稿子，说时局混乱，实业兴邦的工厂都办不下去，本该处在世界前列的产品也被拖了后腿。赵先生家中的程月锦，尤其以玫瑰色最著名。<笑>若是不用这个锦为国争光，也枉为热血男儿。”
1: 钟主编的声音很平静，讲的内容却是惊心动魄
2: 。马欣这个记者年纪不大，很有想法
1: 。赵石南听到钟主编一席话，已经完全确认马欣绝对就是杜恒。只有恒儿知道，他的玫瑰锦是所有成月锦里的翘楚，这字句、这语气都是恒儿的，没错。他几乎能想象出来，杜恒说这番话时灵动的样子。赵世南最后问了一句
0: ：“马新
2: 多大年纪
1: ？”钟主编顿了一下，说着
2: ：“十岁二十四
1: 。”赵世南的头轰的一声，所有血脉都涌到头顶。的确是杜恒。如果他有一双翅膀，一定立马飞到欧洲去找他。他的眉眼展开，握住钟主编的手，不住的说着：“谢
0: 谢，谢谢。
1: ”说完，大步走了出去。柴宇看赵石南出来，问着
2: ：“少爷，见到少奶奶了吗
1: ？”赵石南顾不上答话，匆忙上车，吩咐司机开回扬州，这才看着柴宇，眸子放光道
0: ：“没有，但是很快就能见到了。今天回去。”你立即安排人，解封成月锦厂子，重新生产成月锦。咱们也参加那个万国博览会
1: 。汽车欢快的奔回了扬州
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 过了两个小时，钟主编穿上外套，到了报社下面的咖啡馆里。咖啡馆的玻璃窗挂着帘子，帘子后一个穿着白底兰花素雅旗袍的女人正坐在那里喝着咖啡，皮肤细如白瓷，面上比几年前又多了温婉和沉静，只那眸子少了梦幻，更加坚韧。如今的她不仅学会了喝咖啡。还学会了磨咖啡、煮咖啡，只是那咖啡的味道却再不像和白纸喝时那么香，全是苦涩。钟主编走进去坐下，看着他半晌，说道
2: ：“你安顿我的话，我都说了
1: 。”我知道。他看着窗外，有些失神。他自从发了文章后，就每天守在这个咖啡馆等着。他知道他一定会来。那个男人刚才兴冲冲从报社里走出来的样子，他全收在眼底。若不是手指把自己的掌心掐出了血，他差点就忍不住冲出去见他。可是还是忍住了
2: 。杜恒，你真的不去参加万国博览会的采访吗？借着这个机会出国看看，机会多难得、啊。过两天还有批记者要去。你可以搭着那艘船过去
1: 。钟主编也点了一杯咖啡喝着，他有些看不明白眼前的这个女人。当初被逼成那样走了出来，到上海投奔了他，却非要回到北平的分社去工作。到如今五年过去了，既放不下又不肯回头，他不知道他在倔什么。期间有不少人向他打问过杜恒的下落。他都替他遮掩了过去。可如今他为什么还要主动再招惹这事呢？他不懂，也实在理解不了他的做法。不去了。杜恒放下了咖啡，看着钟主编，静静的说道：“主编，我得辞职了，报社我不能再继续待着。
2: ”你这是做什
1: 么？钟主编的眉头皱了起来。
2: 杜恒，我很想说说你，有什么解解不开，总要这么躲着呢？难道还要躲一辈子吗
1: ？主编，我这次写文章，只不过想为程月锦参加万国博览会出一点力而已。那不仅是个人的荣辱，也是民族的荣辱。当今的世界，我们能拿出手的东西太少了，不应该连我们光耀几千年的丝绸。也沦落到败北，这是我的责任。至于其他，我不想招惹，也不想见他。杜恒的语气很平静，在浅色旗袍映衬下的面庞，一如既往的如波澜不起的湖面。钟主编看着眼前这个瘦瘦弱弱的女孩子，心里有些震动。谁说女人头发长见识短？谁又说唯女子与小人难养？女人尤其傲骨，也不输男人。钟主编缓缓喝着咖啡，问道
2: ：“那你辞职准备去哪里、啊
1: ？”“天下之大，何处不能容身？”杜恒看着钟主编，淡淡笑了。钟主编唇际泛起一丝笑意
2: ：“我这句无心的话，都被你记住了。”别意气用事，女人比不得男人，能四海为家
1: 。顿了下，说着
2: ，在北平还是来上海
1: ？杜恒想了一下，答道：“北平吧。
0: ”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲，《魅影》，明月照经轮，莫轻林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。